0: Colombia, una visión de país soñada, pero posible. Visión Colombia 2022 es un proyecto de la sociedad civil que reúne a varios centros de pensamiento de la mayor relevancia en el país. Promueve la defensa del respeto al Estado de Derecho, la democracia liberal, las libertades personales y el valor de la iniciativa privada en la comunidad política. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos nuevamente a un eh, capítulo de Visión Colombia. Hoy con un nuevo espacio. Pensando en Colombia Desde Visión Colombia creemos en el debate de ideas Creemos que debemos aportar con propuestas, con ideas, con sugerencias Analizando la coyuntura y la realidad nacional Dentro de los múltiples centros de pensamiento que forman parte de Visión Tenemos brillantes columnistas y los hemos tratado de agrupar para que nos compartan todas las semanas desde este día domingo sus columnas de opinión así que les quiero dar la bienvenida y quiero presentarles a mi primer invitado quien se inaugura con nosotros Andrés Espinosa él es miembro del Instituto de Ciencia Política y además hace parte del foro de Mejor Así Andrés, bienvenido, gracias
1: Buenos días a ti y a los oyentes en este domingo de enero del 2022
0: Bueno, Andrés Andrés Vamos a arrancar. La idea es, vamos a hacer una lectura de las columnas y una rápida, un rápido análisis de lo que nos deja esa columna, de lo que le aporta a usted esa columna. Muy bien. Y le invito a que arranquemos con la suya, Comunismo Latinoamericano.
1: Muy bien, esta semana escribí para el diario Portafolio lo siguiente. Se titula Comunismo Latinoamericano. Dice así, la izquierda latinoamericana avanza a paso de carga, impulsada por el Foro de Sao Paulo, el Grupo de Puebla y el Socialismo Español. A las elecciones presidenciales promovidas el año pasado por el comunismo local e internacional en Perú, Chile y Honduras, se suman el nacionalismo populista mexicano, el gobierno indigenista boliviano, el peronismo argentino el Partido Revolucionario Panameño y los regímenes dictatoriales comunistas de Cuba, Nicaragua y Venezuela. En el fondo, todos ellos son pelos de la misma perra, el marxismo auspiciado por China y Rusia. En el Manifiesto Comunista de 1848, Marx y Engels argumentaban que la consolidación de la dictadura del proletariado, es decir, del Partido Comunista, y la transformación radical del modo de producción que siembran y luego imponen a nivel político, económico y social exigen la expropiación de la propiedad privada, incluidos los medios de comunicación, la tierra productiva y el sistema bancario, así como la aplicación de elevados impuestos para el marchitamiento del capitalismo, la centralización de la economía en manos del Estado la restricción y posterior eliminación de las libertades individuales y empresariales. La dictadura marxista se avale de su accionar político para extirpar, gradual pero inexorablemente, el capital para centralizar los instrumentos y las economías en manos del Estado, es decir, en el comunismo estatal organizado como clase dominante. Marx y Engels lo tenían claro desde entonces. Esto naturalmente no podrá cumplirse, dicen ellos, al principio más que por una violación despótica del derecho de propiedad y de las relaciones burguesas de producción. La estrategia de los izquierdistas de nuestra región actualmente responde a un proceso importado de transformación socialista que nos conduzca, como proponían precisamente Marx y Engels, primero hacia el socialismo y, ulteriormente, al comunismo y la extinción del capitalismo empresarial, producto del supuesto devenir histórico que altera, para siempre, las fuerzas productivas nacionales. Actualmente, pese a lo anterior, los conceptos de socialismo y de comunismo se funden en uno solo, como cara y sello de la misma uneda, que trastornan primero y sepultan luego la democracia liberal, y el sistema de producción capitalista. El comunismo marxista, arraigado en Cuba desde 1959, asoma sus orejas de lobo en el resto de América Latina, agazapado en una ruptura social y política impuesta por una camarilla no democrática, el Partido Comunista y los movimientos socialistas afines, con una ideología populista, totalitaria y por tanto antidemocrática, Incapaz de preservar el Estado de Derecho y forjar una economía productiva sostenible De tiempo atrás, los sinuosos izquierdistas de la región engañan y confunden a sus discípulos Esconden y trastocan hasta los tuétanos su verdadera naturaleza comunista Que ahora llaman progresista Y así como proponen banderas que ahora confunden con la ficticia postura respecto del cambio climático como si fueran los únicos o los primeros en reconocimiento y como si lo estuvieran combatiendo. Ojo con Petro Rojo. Ahí termina la columna, Ana María.
0: Andrés, y me surge la primera inquietud. ¿Por qué si hemos visto en el mundo, en la historia, seguimos analizando, o se ha compartido cientos de libros, de documentales, de charlas, de narrativas, ¿por qué sigue el comunismo, el marxismo, penetrando tan duro? ¿Por qué sigue esto que hemos visto que ha fracasado ya en muchos otros países, permeándose y ahora en una sangre más joven como la latinoamericana?
1: Bueno, este proceso empezó, por supuesto, con eh, el comunismo que ingresó a Cuba en 1959 con Fidel y Raúl Castro y con el acuerdo entre el presidente Kennedy y el premier Khrushchev, que realmente generó un cambio en la geopolítica norteamericana, en la rusa y por supuesto en la latinoamericana porque dejó un enclave comunista en la región. Hubo intentos para exportar la revolución fallidos todos, promovidos incluso por el Che Guevara que murió por supuesto en las montañas bolivianas. Esto fracasó, pero hace 30 años Fidel Castro y Luis Ignacio Lula da Silva, el director en esa época del Partido de los Trabajadores, el más corrupto de América Latina, por cierto y engranaje de la corrupción con Odenbrecht que sería posteriormente presidente de Brasil varias veces creó el foro de Sao Paulo y desde hace 30 años eh, Castro y Lula da Silva promovieron el socialismo o el comunismo como lo quieran ver en la región y lo hicieron exitosamente el primero en caer fue Venezuela la llegada de Hugo Chávez en 1999 al poder eh, creó las condiciones y el caldo de cultivo para la consolidación del socialismo del siglo XXI, así lo llamaba el comandante Chávez. Y ese fue realmente un cambio en el paradigma político y social de la región porque Venezuela gradualmente pasó del socialismo de la democracia al socialismo y el socialismo al comunismo y a la dictadura total como está hoy día en manos del de presidente eh, Nicolás Maduro. Pero no fue suficiente, realmente el proceso de, de manejo de Lula fue sumamente inteligente y permitió que Brasil también cayera en manos del Partido de los Trabajadores y él mismo con Dilma Rousseff movieron a Brasil, al gigante de América Latina hacia la izquierda pero no fue el único. Ahora hay un interregno con Jair Bolsonaro, pero todos sabemos que este año que hay elecciones en Brasil, en octubre, Volverá. lo más probable es que el Partido de los Trabajadores vuelva al poder y realmente vuelva la amenaza comunista en la región con la economía más grande de América Latina. Tenemos, por supuesto, eh, el caso de México, eh, que es muy preocupante también. Andrés, Andrés López Obrador le puso fin, pues, supuestamente, a la corrupción del PRI, hizo un cambio en el panorama político, pero todos sabemos que es populista, nacionalista y puede ser totalitario. Y realmente pues cambió eh, la aguja política hacia la izquierda en México. Quiere decir que las dos economías más importantes de la región, los dos polos, el polo norte, que lo podríamos llamar México, y el polo sur, que podríamos llamarlo Brasil, se van a mover hacia la izquierda fuertemente este año. Al interior están, por supuesto, las dictaduras de Cuba, Venezuela y Nicaragua que son dictaduras puras y duras al peor estilo sí. de Pekín o de Moscú, según su inclinación.
0: Ahora, Andrés, rápidamente y con esto pasamos a una siguiente lectura. ¿Qué nos ha mantenido como Colombia al margen de caer en ese comunismo y a portas de querer experimentarlo?
1: Colombia es por los expertos internacionales el fiel de la balanza política internacional de América Latina. Así como han caído Cuba, Venezuela y Nicaragua en las dictaduras duras, cayó ahora en duras también en manos de Xiomara Castro con el Partido Comunista a la cabeza y realmente con la cercanía que tiene con Maduro, eh, dictador venezolano. La verdad Colombia siempre se ha mantenido al margen porque tuvo la, primero la fortuna de mantener centro en los cauces democráticos eh, durante los 22 años de esta nueva eh, centuria o esta nueva época política en América Latina. Eh, una transición democrática de, digamos, del gobierno de Andrés Pastrana hacia eh, eh, Álvaro Uribe, dos gobiernos, luego Juan Manuel Santos y luego Iván Duque. Y todos estos presidentes independientemente de su inclinación política han mantenido la democracia los cauces electorales, la separación de poderes no hay una censura de prensa y esto ha hecho que Colombia aún se mantenga como el fiel de la balanza. Sin embargo, yo creo que la dirección final a nivel político y social de la región no va a depender de los grandes, es decir, de las economías de Brasil o México. México. No, va a depender de Colombia. Colombia es el pivote, es el eje, es el único país que tiene realmente presencia de alguna forma en América del Sur, por supuesto, pero tiene su conexión con América del Norte. Tiene muy buenas relaciones con los norteamericanos, por supuesto con los europeos. Es el país más democrático de todos que ha mantenido un sistema democrático que ha sido todavía, eh, por fortuna, eh, mantenido por los diferentes gobiernos. Entonces yo creo que la esencia de América Latina depende de eso.
0: Haciendo justamente esta relación, yo le decía que le invito a hacer un ejercicio conmigo, yo voy a leer un par de columnas de quienes también escriben de una manera fabulosa y que son parte del proyecto de Visión Colombia. Yo le leo y usted me dice con qué se queda de esa columna. ¿vale? Arranco con la columna escrita por Alejandra Carvajal. La preocupante injerencia de Rusia en las elecciones colombianas del 2022. Las recientes declaraciones del vicecanciller ruso con motivo de preocupación para Colombia y para América Latina dijo que no podía confiar ni excluir la posibilidad de que Rusia establezca una estructura militar en Cuba y Venezuela. Hoy ratificó su posición al respecto, afirmando adicionalmente que en el contexto actual de la situación, Rusia piensa en cómo garantizar su seguridad. De acuerdo con la información que ha salido a reducir ante la opinión pública, Venezuela estaría desde hace varios años fortaleciendo su capacidad militar militar no solo con misiles y municiones rusas, sino también provenientes de Irán. Tendrían ahora aproximadamente unos 6.500 misiles de largo alcance, cifra que podría ser bastante superior teniendo en cuenta que el régimen de Maduro se caracteriza por ocultar información práctica usual de las dictaduras. El atentado al presidente Iván Duque no podemos considerarlo a estas alturas como un hecho aleatorio. Justo se dio en la zona limítrofe con Venezuela, por lo que no es nada descabellado pensar que Maduro y sus secuaces tengan relación con el hecho. La presencia de espías y seguimientos al presidente Duque por la dictadura son un hecho público. Tanto para Venezuela como para Rusia, una guerra resultaría costosa y desgastante. Tiene la capacidad bélica y presupuestal para iniciar un conflicto con Colombia, pero no cómo sostenerlo en el tiempo. Lo que sí le resultaría más sencillo y bastante más barato sería poner un presidente en Colombia que sea su amigo y garantice sus intereses. Me refiero a Gustavo Petro. La injerencia rusa en las elecciones del año 2016 que perdió Hillary Clinton en Estados Unidos está sobradamente probada. La intervención de los servicios de inteligencia rusos, así como sus ciberataques, dieron a Trump la ventaja que necesitaba para ganar. En Colombia estamos muy cerca de que pueda suceder lo mismo, de eso no hay duda. Las razones son varias, siendo la más poderosa, que ecopetrol es una amenaza para los intereses de Rusia, pues Europa depende absolutamente del gas que este país le provee, lo cual le da a Putin no solo poder económico, sino también político sobre el viejo continente. Ecopetrol, al igual que otras compañías similares en todo el mundo, representa un problema para Rusia, pues ofrece una alternativa a Europa frente a un posible desabastecimiento de gas. Los servicios de inteligencia colombianos han logrado establecer que espías rusos llevan años estudiando nuestra infraestructura petrolera y la industria de gas de nuestro país. Estos infiltrados han pagado miles de dólares por información confidencial del sector minero energético a empresarios y asesores expertos en el tema. Además de dinero, a algunos les han ofrecido trabajar para el Kremlin. Otros, muy seguramente, ya lo están haciendo. Para Rusia, los anuncios de Gustavo Petro de acabar con la industria petrolera de nuestro país son más que bienvenidos. Le solucionan varios problemas, entre ellos una muy costosa y casi imposible operación militar en la región, el fortalecimiento del régimen venezolano, y lo más importante, la posibilidad de ejercer un bloqueo sobre Europa. En el más reciente visita a España del candidato de Colombia Humana, fue más que evidente que fueron los amigos de Rusia los que le atendieron el, los que le tendieron el tapete rojo. Me refiero de manera específica a los independentistas catalanes, así como sus aliados, los señores de Podemos. La recepción de Sánchez no sorprende teniendo en cuenta que se trata del peor gobierno que ha tenido España en años. Los empresarios, asustados, se reunieron con él porque necesitan conocer el tamaño de la bestia. A la hora de elegir, debemos votar por candidatos que ante todo respeten y hagan respetar nuestra soberanía, sin interferencias de gobiernos ajenos al nuestro. Cuando Petro habla, de la no exploración de petróleo y gas, más que hablarles a los movimientos ambientalistas, se dirige a Rusia. Entonces, es fácil entender por qué tanta insistencia en su discurso ecológico.
1: Bueno, Alejandra toca dos temas que son cruciales. El primero internacional. Uno pensaría que Rusia tiene muy pocos intereses estratégicos en América Latina. Y lo que muestra Alejandra es que es todo lo contrario. De tiempo atrás, eh, Venezuela y Nicaragua le han coqueteado a Moscú para que tenga presencia militar y estratégica eh, en la región. De hecho, eh, en los últimos cinco años, Rusia ha enviado el avión bombardero más grande del mundo, un Tupolev. Y aquí también estuvo Pedro el Grande dando vueltas, que es el destroyer más grande que tiene Rusia. Eh, que no tenía absolutamente nada que hacer pero naturalmente están haciendo un reconocimiento de las aguas eh, identificando eh, los puntos débiles y las fortalezas que podría tener la región y por supuesto, naturalmente mirando a los americanos eh, este, en este tema internacional no creo que estemos en una revisión de la crisis de los misiles del año 1962 no, pero nadie descarta que podamos ir hasta allá ¿Por qué? Porque realmente eh, la amenaza rusa de intervenir en Venezuela, es decir, en la región, por un conflicto que tiene que ver con la amenaza de invasión de Ucrania por parte de Rusia, que tiene 100.000 efectivos del ejército apostados en la frontera. Eh, y es una amenaza cifrada clarísima a los Estados Unidos. Si yo no puedo trancar el ingreso de Ucrania a si yo no puedo realmente mantener a Ucrania dentro del redil socialista de Moscú entonces naturalmente yo le voy a hacer el juego en su patio trasero es decir, en Venezuela y en Nicaragua y por tanto en Colombia porque Colombia es el aliado incondicional de los Estados Unidos entonces, esta geopolítica internacional nos toca directamente y es cierto, como dice Alejandra, que Rusia ha participado eh, a través de bots, creo que se llaman los eh, robots estos que manejan uh -huh. y confunden las redes sociales y naturalmente podrían volver a trabajar en contra de la democracia en Colombia en las próximas elecciones.
0: Es el primer tema y el segundo
1: pues naturalmente tiene que ver con lo que implica la candidatura de, de, Gustavo, Petro. de Gustavo Petro y su, por ejemplo su visita fue muy preocupante la visita, la reciente visita de Gustavo Petro a España fue recibido prácticamente como jefe de estado por parte del gobierno español de, de Sánchez no lo recibió en la Moncloa, lo recibió en la sede de PSOE pues
0: porque ya hubiese sido la, la tapa
1: claro, hubiese sido la tapa, <risa> pero igual, lo, igual estaban los ministros y lo recibieron como jefe de estado y firmaron acuerdos internacionales eh, de gobierno a candidato presidencial también lo recibió Enrique Santiago, que es el encargado del de segundo nivel en el gobierno de Sánchez, pero es muy conocido de autos porque Enrique Santiago ha sido secretario del Partido Comunista, maneja la Agenda 2030 en España, lo recibió con los eh, ministros comunistas del gobierno Sánchez y realmente lo recibieron a sabiendas de que él había sido el abogado de las FARC y fue el que redactó el componente de la Gep en el acuerdo eh, final eh, que suscribió el gobierno en la administración de Juan Manuel Santos. Entonces los vínculos de Santiago son clarísimos y trataron también a Gustavo Petro como si fuera un jefe de Estado. Es una injerencia política clarísima en las elecciones colombianas eh, que resulta inaceptable. Por supuesto, los electores aquí en Colombia tienen que mirar esto con beneficio inventario porque aquí no estamos jugando el futuro de la democracia.
0: Hablando justamente de elecciones, le voy a compartir la columna de Juan Manuel Charri, abogado constitucionalista, participación en política. Todo ciudadano tiene derecho a elegir y ser elegido. Ahora bien, el Estado debe garantizar la libertad de los lectores, que podría verse afectada por quienes fueron elegidos y quisieran incidir a favor de su grupo político, de los candidatos de su preferencia, que además violarían la moralidad administrativa y los principios de imparcialidad y eficacia de la administración. La Constitución de 1886 establecía que los empleados y funcionarios públicos de carrera administrativa tenían prohibido tomar parte en las actividades de los partidos y en las controversias políticas sin perjuicio de ejercer libremente el derecho al sufragio. Ejercer libremente su derecho al voto. Los empleados no mencionados podrían participar en política en los términos fijados por ley. Posteriormente, con la reelección presidencial mediante acto legislativo 2 en el año 2004, se estableció que los empleados del Estado que ejercían jurisdicción, autoridad o dirección en los términos de la normativa anterior tendrían prohibido tomar parte en la actividad de los partidos y en las controversias políticas, los empleados no contemplados en la prohibición podrían participar en dichas actividades en las condiciones que señala la ley estatutaria. La ley estatutaria 996 del año 2005, que reglamentó la reelección presidencial, pretendió fijar los términos de la participación en política de aquellos servidores públicos no comprendidos en la prohibición. La Corte Constitucional en sentencia C. 1153 del año 2005 consideró que los términos de algunos de los artículos eran imprecisos y los declaró inexequibles, aunque mantuvo las provisiones particulares. Lo cierto es que los funcionarios públicos con jurisdicción, autoridad política o civil, dirección administrativa o que se desempeñen en los órganos judiciales, electorales y de control, tienen prohibido participar en política bien sea en actividad partidista o en controversias políticas. Recientemente se podría citar dos casos para ilustrar este tema. De un lado, el presidente de la República, refiriéndose al socialismo del siglo XXI y a su fracaso económico. De otra parte, la alcaldesa de Bogotá, señalando a un partido político, sus supuestas malas prácticas y sus eh, posibilidades de llegar a o no a la segunda vuelta en las próximas elecciones presidenciales. En el primero, se trata de señalar un modelo económico fallido, que no tendría relación con la prohibición constitucional, mientras que en el segundo, se descalifica a un partido y se hacen comentarios electorales incursionando en actividades partidistas y participando activamente en controversias políticas, infringiendo la prohibición. Si bien la imparcialidad de las autoridades es indispensable para garantizar la libertad del voto, también lo es la imparcialidad y transparencia de los medios de comunicación y, aún más, la garantía de no injerencia de gobiernos vecinos en asuntos internos de la nación colombiana, donde ya algunos, inexplicablemente, han manifestado preferencia y apoyo a uno de los candidatos. En consecuencia, habrá que estar muy vigilantes con la financiación externa de los partidos prohibida legalmente y la cooperación internacional procedente de estados poco amigos.
1: Bueno, Juan Manuel toca de manera jurídica y luego política, un tema que se viene precisamente con lo que pasó con Petro en España y con un trino de la alcaldesa eh, Claudia, Claudia López, López, que realmente es objeto en este momento de averiguación e investigación por una denuncia que hizo, si más no estoy, Miguel Uribe, ante la Procuraduría por posible participación en política. Por política. Eh, que sean las autoridades administrativas y judiciales que determinen si participó o no en política. Pero uno como, como un ciudadano de la calle sí puede opinar que definitivamente aquí muy probablemente hubo una participación en política porque no le compete al alcalde mayor de la ciudad hablar sobre candidaturas o menospreciar candidaturas o eh, inclusive denigrar de alguna persona o de otra porque no es parte de su movimiento político.
0: ¿Y porque no está elegida para eso?
1: No, 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 porque es, su es autoridad rol. política administrativa sí, y está hecha para gobernar la ciudad, no para participar en política. Entonces, si la Procuraduría encuentra méritos para abrir una investigación formal e encuentra méritos para sancionarla, lo debe hacer.
0: Otra de las personas que se midió a este reto que nos acompaña también es Nelson Roberto Pardo Giraldo. Él nos propone esta columna. La prepotencia y la arrogancia no son buenos consejeros. Apreciados lectores y queridos amigos, quiero en esta columna fijar una posición muy clara respecto a una entrevista que le hicieron en el curso de los días pasados a uno de los precandidatos a la presidencia de la República. Me quiero referir en forma muy completa concreta al señor Alejandro Char, quien expresó que él se oponía al ingreso del doctor Oscar Iván Zuluaga a este grupo de precandidatos. No sé si lo hizo en condición de qué porque que se sepa, no funge como director, como abanderado, como presidente o vocero único nombrado para tal fin. Lo que el país conoce es que este es un grupo de conocidos, no sé si de amigos, que acordaron unirse para ir con representantes de una ideología política de centro o centro derecha, no sé exactamente cuál, para ir a una consulta de cara a las elecciones presidenciales y de ahí sacar un solo candidato que represente a los colombianos. Siempre lo he dicho, por formación personal y por disciplina profesional, que los buenos modales, la cultura, la cortesía, la amabilidad, tiene que ser una condición permanente de todas las personas. Me parece que lo primero que ha debido hacer este señor es tener un gesto de decencia expresando un diálogo personal con Oscar Iván Zuluaga, quien además de ser un hombre decente, merece todo el respeto y la consideración por su importante vida pública y por la exitosa carrera profesional como empresario. No se puede olvidar que hoy sería expresidente de la República con una votación muy importante si no es por las trapisondas de Sandos que causaron un daño muy grande a la candidatura. No puede ignorar el señor Char, que también Oscar Iván Zuluaga fue un magnífico ministro de Hacienda en el gobierno del presidente de Álvaro Uribe Vélez, con unos resultados maravillosos en un momento de crisis mundial, también como parlamentario y alcalde de su ciudad natal, entre otros. Siempre le lleva a este señor Char una gran ventaja de experiencia y éxitos. Pero estoy seguro de que todo el mundo conoce la brillante carrera de Oscar Iván Zuluaga. No me voy a alargar más sobre este mensaje. Igualmente, no se puede ignorar la exitosa gestión que tuvo el señor Alejandro Char como alcalde de la ciudad de Barranquilla y como gobernador del Departamento del Atlántico, cuyos cambios convirtieron a esta ciudad y al departamento como modelo de desarrollo industrial y con un mejoramiento en servicios públicos, planes de vida, mejoría en la movilidad y, sobre todo, un importante tema de seguridad, entre otros. Las cosas buenas de una persona no se pueden desconocer. ¿Cómo se va a descachar? Con esta forma increíble. Ahora bien, quiero advertir que también fue por parte del señor char un mensaje inoportuno y una falta de altura política con el Partido Centro Democrático, con su fundador y director, el señor presidente Álvaro Uribe Vélez, con el mismo candidato y principalmente con millones de colombianos que forman parte de este partido político, como también sus simpatizantes y adherentes, quienes son los que eligen y que le han dado tantos triunfos al país. Aquí no les aceptamos vetos de ninguna naturaleza a personas como usted que no tienen ninguna autoridad para hacerlo. También quiero mencionar que la mecánica misma de este proceso ha hecho que primero se escogiera el candidato oficial del Centro Democrático, posteriormente unirse a este grupo de precandidatos que los une una misma ideología y profesan los mismos ideales de libertad y democracia. Aquí no se puede haber actos de autoritarismo ni cosa parecida por parte de los precandidatos, que se tienen que someter todos al voto de los ciudadanos para ser elegidos como candidato único. Creo entender que el presidente Uribe, con ese sentido patriótico, desde el año pasado viene hablando con el presidente Andrés Pastrana, con el director del Partido Conservador, doctor Omar Yepes, con los directivos y representantes de los partidos políticos, buscando la unidad de cara a las elecciones para no ir divididos lo que nos ha pasado en Bogotá con efectos siniestros para el gobierno de la capital y así poder ganar la presidencia de la República. En los momentos que estaba escribiendo esta columna salió a los medios de comunicación de Juan Carlos Echeverry, otro de los miembros de ese grupo que vetó la llegada del doctor Oscar Iván Zuloaga en esta coalición. No es de extrañar el bien del gobierno de Santos de tan ingrata recordación para la mayoría de los colombianos que hoy estamos sufriendo los altos niveles de violencia narcoterrorista. Qué grato y amable mensaje que le ha dado al país el doctor David Barguil con su posición amable, abierta y generosa para incluir en el grupo al doctor Zuluaga. Personas con ese talante son las que necesita el país. Su gestión en el Congreso de la República frente a los posibles abusos del sector financiero con los ciudadanos siempre fue de grandes resultados. Finalizo diciendo que somos millones de colombianos los que vamos a elegir ese único candidato, y posteriormente el que va a ocupar el sólido Bolívar.
1: Pues Nelson Roberto Pardo toca un tema muy importante que es de actualidad.
0: Tiene que ver con el hecho que
1: en este momento las consultas son las verdaderas primarias en la carrera presidencial, por eso hay tanto interés. Hace cuatro años las consultas no fueron consideradas como la clave, uh -huh. salvo por el Centro Democrático donde Iván Duque participaría y, por supuesto, Colombia Humana, en el caso de Gustavo Petro. Ellos fueron los únicos que participaron en las consultas y, al final, ellos dos, eh, aprovechando el ímpetu que venía precisamente de ese proceso eh, político, llegaron a la segunda vuelta. Los políticos no pues, aprenden, no vuelven a equivocarse, ahora saben que las consultas son muy importantes. Por eso sí sorprende un poco la ausencia de grandeza y la arrogancia de Alex Char, que naturalmente es un político importante, ha hecho una labor fantástica en la costa en materia administrativa y política, pero no entiende uno cuál es el miedo que pueda tener en permitir que entrara al Centro Democrático, o en este caso Oscar Iván Zuluaga, a la consulta del Pacto por Colombia. Eh, esto ha generado unas reacciones eh, Increíbles, primero pues las cartas dirigidas a él para que él se diera por parte de David Berquil del Partido Conservador y por supuesto por parte de FICO que mm. también eh, dijo sí, claramente, también hizo su por carta. favor, eh, aquí la unidad es lo que prima eh, los propósitos nacionales por encima, el país por encima eh, y las candidaturas después pero ahora realmente, eh, naturalmente esto no lo ha reflejado la columna, porque es posterior, ahora la presión, se dirige a Óscar Iván, porque ella dijo, que no iba a participar, obviamente, uno no va a la fiesta, cuando no es invita. invitado, entonces, pues naturalmente, tiene toda no la solo, razón, y
0: no solo no invitado, sino rechazado,
1: rechazado, y además, habla mal de él, Exacto. y de su partido, entonces, pues él tiene toda la razón, eh, tomó una actitud política, digna, inteligente, y, y realmente, con visión de largo plazo, y dijo, bueno, si no me quieren, pues no voy, yo voy solo, yo tengo mi partido, mi organización, mis ejecutorias, y ahora le están pidiendo a él que ingrese. Pero ¿cómo le pueden pedir a Oscar Iván que en este momento ingrese cuando realmente por lo menos tres de esos miembros de esa coalición le dijeron que no? Alex Char. Eh, Peñalosa. Eh, Enrique Peñalosa, también. Francisco que Francisco Toro. León Francisco lo que hizo es que realmente vetó al Centro Democrático y luego se retiró. Lo mismo hizo Juan Carlos Echeverde. Vetaron y luego se fueron. Entonces realmente hoy día pues ya no están y todo depende en este momento de lo que diga Alex Char, que tiene cauda política, tiene apoyo, tiene financiación, es un político sumamente importante y debe estar en la campaña electoral, ojalá pues, hasta el final del camino. Pero sí es cierto, tienen tiene Nelson, le faltó grandeza y le sobró arrogancia.
0: A mí lo que me angustia, y, y vamos finalizando con esto, porque tengo una columna más que quiero compartirla, es Mientras seguimos en estas diferencias, mientras seguimos en estos distanciamientos, eh, me parece que quizás llegar o esperar hasta el 13 de marzo es tardío para tener un único candidato que congregue esa centro-derecha. Mientras estamos viendo que del otro lado tenemos a un Gustavo Petro que va a una consulta, pero realmente una consulta por, por mantenerse vigente, porque sabemos que él es el candidato que ha venido haciendo una campaña varios meses atrás. Los reflectores están puestos ahí, sí, en un único candidato, mientras que del otro lado tenemos todavía una división tan grande que no permite seguir avanzando.
1: Pues te tener razón, pero esa es la dinámica de la política en Colombia. Eh, hace cuatro años Gustavo Petro fue a una consulta con Carlos Caicedo, obviamente era una consulta interna eh, que le permitió reposición de votos, consecución de recursos oficiales y por supuesto, eh, varios titulares de prensa. Ahora hace exactamente lo mismo, y lo hace bien, me parece que ese es el juego de la política. Del otro lado, pues tienen que ponerse en la mano del corazón, y poner de primero a Colombia, de primero los intereses nacionales, y llegar, eso sí, definitivamente con un proceso resuelto para marzo 13. Antes creo que va a ser muy difícil, porque definitivamente de las coaliciones pues, no han cojado todavía uh -huh. y la actitud, especialmente de Alex Chayor, yo diría que él es el gran responsable aunque no es el único, porque obviamente el partido de la U también juega y Juan Carlos Echeverry Echeverry y, y, Echeverry, y, Echeverry, pues, y todos con ellos sus pronunciamientos públicos ellos tres eh, tienen que responder al país por eso realmente es, es peor aún sabiendo que vetan y se retiran si hubieran ido hasta el final, hasta el 21 pero realmente a veces piensa uno que ellos estaban ahí ...solamente para vetar el ingreso del Centro Democrático... ...y por eso vetaron y se fueron, vetaron y se fueron... ...Alex Char puede tener una situación distinta porque... ...porque sí, tiene un interés real... Sí, él tiene un interés real y seguramente tiene una causa política... ...que definitivamente pues no comulga con el Centro Democrático... ...pero es que nadie le está diciendo que se vuelva del Centro Democrático... ...o que se case con los Iván, no... ...es que realmente el mejor de los dos salga adelante... ...o el mejor de los tres con Fico... ...o uh -huh. el mejor de los cuatro con David Margir... Si entre esos cuatro sale uno, realmente vamos a tener una posición muy fuerte para la primera vuelta. Pero obviamente, si no hay consulta, eh, el resultado es incierto. No se sabe qué pueda pasar. Naturalmente que en este momento uno ve a Oscar Iván Zuluaga cargado de tigre. Lo ve muy bien diciendo, bueno, si no me quieren, pues aquí estoy yo. El presidente Álvaro Uribe también salió de tigre a pasear. Y realmente está haciendo política como le corresponde. Tienen todas las facultades y el bagaje para hacerlo. Y el uribismo realmente hoy día puede que vaya solo, pero no por decisión propia. Es que no lo dejaron entrar a la coalición. ¿Qué otra alternativa tenía?
0: Y es que no podemos olvidarnos que el uribismo en sí es un partido político, un movimiento que mete muchos millones de votos.
1: Sin ninguna duda. Pues ha gobernado el país desde... De comienzos de
0: este siglo. Bueno, le invito a esta columna, Bernardo Henao. Protejamos la democracia. Desde diferentes latitudes llegan voces a Colombia, previniéndola de riesgos en que se verá abocada si el pueblo no procede de manera políticamente madura y correcta en las próximas elecciones. Una de esas amenazas es el populismo, entendiendo como ese liderazgo personalizado, no institucionalizado, en cuanto considera las instituciones como limitación a su poder, por lo que se debe disminuir su independencia a la vez que busca su aceptación a través de la polarización, predicando que ellos son a los redentores y los opositores son el peligro, lo que conlleva a una tendencia hegemónica muy fuerte. Es sin ninguna duda un terrible peligro para las democracias. Entre los promotores del populismo a ultranza ocupan lugar destacado Juan Domingo Perón en Argentina, quien supo manipular a la clase obrera en su discurso demagógico y más recientemente Hugo Chávez en Venezuela, quien logró convencer a un pueblo para terminar arruinándolo. En Ecuador, Rafael Correa sembró un mensaje de odio, actuó como si fuese la encarnación misma de la voluntad popular, dividió al país y persiguió y secuestró en Colombia al político opositor Fernando Valda. Esto desembocó en un proceso en su contra. En Nicaragua, Daniel Ortega está atornillado al poder. Su gobierno no es reconocido por la comunidad internacional y su reciente reelección fue fraudulenta tras encarcelar a sus contendores. Evo Morales llegó al poder en medio de una ola de protestas sociales representando a un partido, el MAS, de origen campesino e indígena, pero se dice que siempre ha primado la voluntad de Morales por sobre cualquier otra consideración. Los líderes populistas dicen no representar sino encarnar al pueblo, al cual muestran como opuesto a las élites políticas y desde luego a las oligarquías. En realidad el concepto de pueblo solo hace referencia a aquella parte de la población que tiene plenos derechos civiles y políticos, sin embargo se lo asocia con otros conceptos como son los de chusmas, plebe, populacho y se lo considera antidemocrático, incluso irracional, apocalíptico y bárbaro. Pero el populismo Reconoce a este populacho y lo transforma en una fuente de virtudes y dignidades, apelando a su inocencia y bondad natural. Actúa como si fuese literalmente la voz del pueblo, voz populi, la voluntad del pueblo. Bajo esta perspectiva, intentará entonces cambiar las reglas del juego. Este es uno de los mayores peligros que implica, de de deteriorará el orden establecido, en su afán de incluir al pueblo, cerrará los espacios para la oposición. La verdad es que la voluntad del pueblo no existe, como tampoco existe el líder que pueda encarnarla. No obstante, en nombre de esa voluntad cometen mil y un abusos. Se politizan las desigualdades ahondándolas. Se desconoce el pluralismo al considerar que el pueblo es una masa homogénea. En Colombia este fenómeno se ha visto reflejado fielmente en los alcaldes elegidos en las tres principales ciudades del país, Bogotá, Medellín y Cali. La alcaldesa de Bogotá, Claudia López, ha vendido a ser en la capital, eh, ha vendido, perdón, ha, ven, ha devenido en defensora a ultranza de cuanta protesta se quiere hacer en la capital, incluyendo bloqueos y destrucción. En su desempeño, ha desmejorado y entorpecido la labor política policial, y ahora participa descaradamente en política a través de su cuenta de Twitter, quedando claro que no es neutral como debería serlo. La Procuraduría ya le abrió una investigación por esa situación. En Cali, el alcalde Jorge Iván Ospina ha permitido la invasión en la práctica de las mingas indígenas del Cauca que han causado serios daños y cuantiosos daños. En Medellín, el alcalde Daniel Quintero, desde el momento mismo de su elección, se dio a la tarea de desprestigiar al sector productivo causando un inmenso e irreparable daño en la empresa insignia de Antioquia EPM, que significó que la firma Fitch Ratings le bajara la calificación de incumplimiento de emisor en moneda local y extranjera de BBB- a BB+, y mantuvo la perspectiva de la calificación como negativa. De no ser por la intervención del presidente de la República, Hidroetango, hubiese tenido un final catastrófico. La sociedad civil se ha unido para buscar la revocatoria de estos mandatarios, procesos que han sido objeto de toda clase de obstáculos, lo que de suyo advierte la necesidad de que se tiene de adquirir conciencia de la realidad para utilizar el derecho al voto, eligiendo a quienes verdaderamente representen los intereses de la comunidad, sirviéndole a su crecimiento y no para su propio beneficio. Después ya es tarde. Reflexión que también debemos hacer frente a los candidatos presidenciales Gustavo Petro y Rodolfo Hernández. Petro cada día vocifera, ataca, amenaza a un sector diferente del país, mientras que Hernández aplica una estrategia igual a la de Donald Trump, irrespetuoso, respetuoso, retador, irreverente, ofensivo, a veces agresivo, enarbolando la bandera de su lucha que será, según dice, contra la corrupción. El populismo no le pertenece, ni es de izquierda ni de derecha. Quienes lo aplican siembran, sin temor a equivocarnos, la semilla de la destrucción. No cabe duda, acierte el escritar Mario Vargas Llosa, cuando sentenció para el mundo. El populismo es el sacrificio del futuro por un presente efímero. ¿Es eso lo que queremos para nuestro país? Elemental consecuencia de todo esto es la necesidad imperiosa de votar bien en las elecciones que se avecinan. Votar bien consiste simplemente en elegir para ello al candidato que mejor nos parezca teniendo en cuenta, eso sí que no sea una peligrosa figura populista dispuesta a destruir en el nombre de una inexistente voluntad popular, nuestra democracia nuestras libertades ciudadanas Pildorita deplorable que una sala de la Corte Constitucional haya prohibido nuevamente la fumigación con el herbicida glifosato esa decisión fue adoptada en una sala integrada por tres magistrados uno salvó su voto ese fallo afecta por completo la seguridad nacional y me temo que los dos magistrados que prohibieron la fumigación pueden haber cometido un presunto delito. Bogotá, 2022, Bernardo Henao. Muy bien, Bernardo Henao muestra con claridad
1: que el populismo es el cáncer de la democracia. Evidentemente, en sus primeras de cambio, el populismo que es promesero, promete todo y no cumple nada al principio, naturalmente tiene una cauda electoral propia. Si realmente un populista dice, yo les voy a bajar el precio de los servicios públicos, voy a generar una amnistía general en la parte crediticia, a partir de ahora voy a regalar casas y voy a regalar tierras, y realmente hace promesas que no pueda cumplir, pues como ocurrió claramente con Hugo Chávez en principio, los primeros años fueron favorables internamente además porque tenía el precio del petróleo entre 70 y 120 dólares y tenía caja para realmente sostener una economía que no era sostenible pero tarde o temprano el populismo se come los elementos democráticos elimina la separación de poderes corrompe el sistema judicial llega a la censura de prensa como está ocurriendo hoy día en Perú que es tremenda ya se está viendo, por Como supuesto, lo vivimos en Ecuador. En Ecuador se vio, por supuesto, en la época de, de Rafael Correa Cristo. y ahora con Xiomara Castro también. Entonces, estos, estos gobiernos populistas que presentan una cara amable al principio, tarde o temprano se quitan la careta y se convierten en enemigos de la democracia, en sus principales enterradores. La verdad, el país tiene que tener claro que si se va por la opción populista, es el principio del fin de la democracia colombiana. No hay forma realmente de compensar las promesas sin fundamento por parte de un populista eh, que hace política. Tomemos por ejemplo el caso de Gustavo Petro. Él propone poner la máquina de imprimir billetes del Banco de la República al servicio del Estado. Naturalmente que en el momento en que uno empieza a emitir de manera Loca. Sin respaldo. Sin respaldo, pues acaba en las hiperinflaciones que vivimos, por ejemplo, en Argentina. En Venezuela. O en Venezuela. Chávez, en su parte inicial, no tuvo necesidad de asaltar el Banco Central de Venezuela. Digamos, tuvo la fortuna de tener el precio del petróleo muy alto y tuvo una caja de 700 mil millones de dólares que dilapidó, literalmente. Pero una vez se fueron agotando esos recursos él se tomó el control del Banco Central y lo anexionó al gobierno central. Entonces él tenía el poder ejecutivo, legislativo, sí. judicial, el electoral y el popular. Los cinco poderes. Faltaba el Banco Central y finalmente cuando el gerente del Banco Central pasó, pasó a ser parte del gobierno, empezó la pesadilla económica. Entonces uno ve, es lo que hacen los gobiernos populistas, naturalmente que es muy cómodo emitir para pagar las cuentas pero tarde o temprano la inflación se come todo, y eso se demostró en Argentina se murió, se murió el peso luego el peso argentino, luego el eh, austral, pasó en Brasil también, hicieron lo mismo eh, gobiernos militares se tomaron el banco central brasilero y ahí se destruyó el crucero y el nuevo crucero hasta que llegó color de melo e impuso pues, orden con el real entonces el populismo realmente eh, como dice tal vez el presidente, eso es pan para hoy, hambre para
0: mañana. Y me quedo con lo que usted ha dicho, el populismo es el cáncer de la democracia. Eh, me quedo con todas las columnas, me quedo que debemos pensar en nuestro voto, me quedo que debemos pensar en que tenemos un futuro que también de depende de nosotros estar metidos en la actividad política, tener los conocimientos, investigar, leer, conocer las propuestas que están haciendo los candidatos, pero sobre todo pensar en en que para ser un mejor país todos tenemos que tener una visión clara de a dónde queremos ir y que depende de cada uno de nosotros poder construir para poder mejorar. Creo que Colombia es maravillosa, que tiene cosas increíbles, que vamos bien, que podemos ir mejor, por supuesto, que todos podemos hacerlo mejor, claro que sí. Y ese es el ejercicio y ese es el deber. Andrés, le agradezco muchísimo por haber estado aquí. Gracias por estar pensando en Colombia. Como siempre, estaremos todos los domingos con un recuento de las mejores columnas de opinión. Gracias a ustedes y recuerde compartirlo con sus amigos, con su familia, con su vecino, con todos. Una leídita, una escuchadita de las columnas de opinión.